0: Herkese merhabalar. Türkiye'nin ilk Blockchain Podcast'ı OnChain başlıyor. Ben Deniz Özgür, Recep ile beraber her hafta gündemdeki konuları tartışacak, farklı alanlardan konukları ağırlayacak ve Blockchain teknolojisini konuşacağız. OnChain Podcastin 15. bölümünden herkese merhaba. Merhaba. Bu hafta özel bir hafta. Çünkü bu hafta aslında bir yolculuğun sonu ve bir başkasının başlangıcı oluyor galiba. Aynen öyle. Bir süredir ima ettiğimiz bütün her şeyin aslında nasıl neticeye bağlandığını ve bizim planladığımız gibi bir sonraki aşamaya daha fazla kitleye yönlendiğimiz bir yolculuğun aslında başındayız şu anda. Bir süredir netleşmesini beklediğimiz bir şeyler vardı sizlere açıklamak istediğimiz. Ben burada topu sana atmak istiyorum bundan sonra neler yapacağız ve bu hafta neden özel?
1: Evet, bu hafta özel. Ee, aslında yola çıktığımız ana birazcık daha değinmek istiyorum. Yola çıktığımız noktada blockchain tarafında bir şeyler yapma isteğimiz vardı ikimizin de. Bir sinerjimiz de vardı yine aynı, aynı noktada. Etrafımızdaki insanların da söylediği bir sinerjimiz vardı. Ee, farklı karakterlerimiz de var aynı zamanda tabii ki. Bu aslında bir noktada bir sinerji yaratan taraftı. Aslında bir, bir şekilde blockchain'in bütün noktalarını konuştuğumuz hem kendimiz açısından, bizi kendimizi geliştirmesi açısından hem de bizi dinleyen insanlara ve ileride dinleyecek olan insanlara... Bir aslında altyapı oluşturması açısından planladığımız yaklaşık 15 ila 20 bölüm arasındaki bir aslında seriydi bu. Dolayısıyla şu anda 15. bölümü çekiyoruz. Bu noktada uzun zamandır aslında bir kısmını çaktırdığımız, bir kısmını çaktırmadığımız arka planda hem çeşitli ilk desteği verecek kişiler yine aynı şekilde firmalar ajans yine var aynı noktada. Çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyorduk aslında. Daha çok hani sen aktif olarak burada rol aldın evet. o görüşmelerde. Evet. Seviyorum hepsi... biliyorsun
0: bu işleri seviyorum yani.
1: Aynen hani benim de kurumsala <gülüyor> geçişim o yolu esnasında sana daha çok yük düştü orada. Teşekkür ediyorum tekrar. Demek. O noktada şu anda geldiğimiz durum aslında evet podcast devam edecek bu podcastin sonu değil e, ama en başından beri konuk almak istediğimiz aslında bir alan burası. Biz 15 bölümde blockchain'in temellerini konuştuk. Bugün aslında bütün bu e, konuştuğumuz işte use case'leri, vakaları vesaire yapabilmemizin önündeki en büyük engelli, regülasyonları konuştuktan sonra son vereceğiz bu bölüme. E, bundan sonra YouTube'la eş zamanlı olarak aslında burası bir talk show'a dönüşecek. E, On-chain show olabilir veya adı yine değişebilir o, o konuda üzerinde çalışıyoruz. Biraz
0: da genişletmek de istiyoruz çünkü teknoloji Ve, anlamında.
1: Evet. Evet yani blok zincirinden de çıkıp bastın. Çünkü burada şeyi de fark ettik. Onu da konuş, yani o amaçta geldiğimiz bir nokta var. Hani blok konuştuğumuz zaman tek başına blok konuşamadık. konuşamadık. Yapay zeka girdi. <gülüyor> i̇şte emerging teknolojiler dediğimiz yeni yeni teknolojiler, IoT girdi, yazılım tarafı bambaşka bir noktada. 3 girdi abi. 3 girdi. Çok farklı alanlar girdi. Dolayısıyla şu anda hani bir Deniz Özgür kanalı YouTube kanalında da <gülüyor> ismi bu olacak. Nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> aslında burada bir Deniz'in de tabii rol model noktası olacak burada. Deniz Özgür kanalı YouTube'da teknoloji odaklı bir kanal olacak. 3-4 tane e, içerikte ben de sizlerle birlikte olacağım. Reji olarak tabii ki. De, Reji olarak sefer. yer alacağım. Evinize soracağız. Aynen. Arka tarafta tabii ki içerikler tarafında yine aktif olarak rol alacağım. Ama işte Deniz'in e, aslında vloglar çektiği programları Deli'nin maceraları. Gittiği... <gülüyor> Aynen öyle. Yurt dışındaki etkinlikleri yorumladı. bir aslında YouTube sürecimiz başlıyor. Bunu da hemen son nokta senin de en sona yine konuşuruz ama 2 e, aylık bir hazırlık sürecimiz olacak tabii ki. Hı -hı. Zaten tem bir yaz tatili arasında girmek istiyorduk podcast'te de Ekim ayında hem podcast devam edecek hem de YouTube'da aslında çok daha geniş içeriklerle karşınızda olacağız.
0: Evet, aynen öyle. Yani bahsettiğin gibi benim için Deniz Özgür karakteri aslında varmak istediğim nokta bir bakıma da yani perfect Deniz. ya yani baktığın zaman işte teknolojiye duyarlı işte bir kadın figürü baktığın zaman ama böyle hani aşağı Iç, kendi içinde aşağılanan değil aslında gerçekten hani güçlü bir kadın kitfedir figürüm e, bu konuda da sana alçak görünün için ve bütün desteğin için teşekkür ederim ne yaparsak birlikte yapacağız zaten o her
1: başarılı kadının arkasında bir erkek var <gülüyor> <gülüyor> sen de çok Öyle konuştuğumuz galiba. nokta kısaca burada fikrimizi fikrimizde belirttim ben de fikrimi belirteyim. yani e, ben en çok aslında zekaya hayranlık duyan bir insanım zeka benim için önemli ki senin içinde önemli kadın olmuş erkek olmuş Kesinlikle farklı var. bir noktadan farklı bir nokta olmuş yani farklı bir kendini nasıl tanımlıyorsa hiç önemli değil Hı -hı. Dolayısıyla bu hani Türkiye'de ve dünyada bu kadar yok ama Türkiye'de çok fazla var. İşte hadi kadınlar gelin bilmem ne veya hadi kadınlar bir araya gelelim. Ben bunları hiçbir zaman şey e, istemedim aslında. Burada senle ikimizin kadın ve erkek olarak da Farklı yönlerimiz var. Hı hı. Bunların da üzerinde durmanın hiçbir anlamı yok. Zaten işte yeri geldiğinde devreye giriyor ve başarılı bir sinerji çıkıyor. Kesinlikle. Hani böyle bakıyorum hani sen kadınsın ben erkeğim o böyle bilmem ne bunu ne yüceltmenin ne aşağılamanın bence fazla yüceltmeye çalışmak da aşağılıyor. Hı hı. Bunu, bunu düşünüyorum. Bir noktada evet. Yani işte bir kadın olarak bunu nasıl başardım, bunu nasıl yaptın. Bu da yücelttiğin hani yüceltmeye çalış güzel bir şey söylemeye çalışıyor aslında batırıyorsun bir noktada. Ama şuna, şunu söylemem gerekiyor tabi bu noktada. Genç teknolojiyle ilgilenen kadın figürü Beni hep en başından beri seninle konuştuğumuz YouTube tarafında heyecanlandıran bir nokta Çünkü Türkiye bu anlamda geri bir ülke iş hayatında kadın erkek eşitliği, eğitim hayatında kadın erkek eşitliği noktasında O yüzden bu figür beni heyecanlandırıyor
0: Evet bakalım neler yapacak Deniz
1: Özgür Bakalım Deniz Özgür'ün <gülüyor> yani Aynen öyle O zaman başlayalım evet, böyle. Bugün
0: bölümümüz e, bunca şey konuştuktan sonra Her zaman şirketlerin ve bireylerin takıldığı ortak nokta olan regülasyon süreç Yalnızca Türkiye'de değil bütün dünyada hı hı. aslında yeni teknolojilerin hızlı hayatımız ve iş modellerini değiştirmesi ve hukukun ve siyasetin yani daha bürokratik süreçlerin buna daha mesafeli daha yabancı kaldığı bu süreçlerin aslında en iyi ülkelerde en işte refah seviyesi yüksek ülkelerde nasıl yönetildiği ve biz aslında blockchain konusunda bireysel olarak neler yapabiliriz? Bunları konuşacağımız bir bölüm yapacağız. Çok bekletmeden aslı başlayalım. Hı hı. Yeteri kadar konuştuk. Şimdi son bölümümüzü hakkıyla çekelim.
1: Hadi bakalım. Tamamdır. Şöyle başlamak istiyorum ben. Tabii ki e, ilk etkilenen piyasalardan bir tanesi oldu Finans piyasasını çok konuştuk. Finans noktasında neler olduğu ile ilgili. Bugün konuşacağımız diğer alanları da konuştuk. Ama direkt hukuk özelinde bir bölüm çekmedik. Hı hı. E, ve şu anda aslında en çok engel olan alanlardan biraz önce bahsettiğim gibi hukuk. E, şimdi burada e, aslında uzun vadede tabii ki blockchain sonrası finans diye bir şeyden bahsediyoruz. İşte e, bir fintech vardı mesela. Şu an DeFi duymaya başladık. Decentralized Finance vs. E, bunun dışında işte cloud firmaları yani bulut bilişim firmalarının işte IBM'dir, Oracle'dır, e, Azure'dur vesaire. çözümlerini görmeye başladık. Bu çözümler aslında veri tabanlarını blockchain'in üzerine taşıma noktasındaydı. E, farklı firmaların odaklandığı farklı yerler var. Mesela işte IBM Food Trust'a odaklanmış durumda. Blockchain'i yine orada kullanıyor. Watson yapay zekayı sokuyor işin içine vesaire. Hı hı. İşte Walmart'la yaptık. Aslında vakaları gördük burada mangoların taşınması noktasında. E, tedarik zincirinin etkilenmesini görüyoruz burada. Tedarik zinciri ilk etkilenen alanlardan biri finanstan sonra. Tedarik zincirini çok geniş alıyorum bu arada. Sağlıkta da bir tedarik zinciri var. İşte gıda taşımacılığında var. Farklı farklı alanlarda. Çünkü çok fazla firma işin içine giriyor. Çok farklı dinamikler giriyor. Lojistiği vesairesi bilmem ne. Dolayısıyla aslında firmalar burada akıllı kontratların da etkisiyle birlikte devletlerin regülasyonlarını beklemeden kendi aralarında iş çözümleri üretmeye başladılar. IBM ve Oracle gibi işte Microsoft gibi Amazon gibi hı hı. firmalar burada aslında hizmetleri bu noktada veriyorlar. Altyapıyı sağlıyorlar. E, sonunda biraz bahsedeceğiz. Bazı startuplarda burada aslında bu hukuksal süreçleri en azından evrilme noktasında bir aracılık yaparak da hı hı. firmaların kendi arasında iş akitleri imzalamasına olanak sağlıyor. E, ki sen de tek sayında da bunun aslında biraz elektronik imza ile biyometrik imza ile neler yapılabildiği noktasında da bir adım ileri taşıyorsunuz. Hı hı. Diğer bir nokta gayrimenkul sektörü yani gayrimenkul sektöründe emlak tarafında özellikle mülkiyet sahteciliği gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmemiş ülkelerde ciddi bir problem. Burada hemen bir örnek vereceğim bunun linkinde telegrama koyacağım. Ee, Hindistan'da mülkiyet sahtekarlığı inanılmaz boyutlara varmış durumda araştırırken fark ettim. 2013 yılında yalnızca yeni Delhi'de 181 mülk dolandırıcılığı evet. Mumbai'de ise 173 vaka analiz edilmiş. Gayrimenkul işleri aslında kara para aklamanın, kara para yatırmanın en büyük alanlarından biri. Bunu yapmanın en popüler yoluysa başka birinin adına mülk sahibi olmak. Buna da o Hindu'da, o, o dilde Benami deniyormuş yanlış at anlamına gelen. Hani Benami aldığın gibi. <gülüyor> bu mülkü Benami aldığında. Yok
0: artık. Bu esiriyi düşündün mü ne yaptın <gülüyor> Vallahi Valla şimdi geldi akşam. Çok kötü ya.
1: Düşünmemiştim. Özür dilerim. Lütfen. Şimdi Kasım 2016'dan bu, bu yana 282 milyon dolar değerindeki Benami mülküne el konmuş Hindistan'da. Ciddi bir rakam. Bu Hindistan özeli. Türkiye'de de yapılıyor. Bu noktada aslında hukuk burada da devreye girebilmesi gereken, girmesi gereken alanlardan bir tanesi. Diğer bir nokta tabii ki veri güvenliği. Veri güvenliği noktasında işte izlenebilirlik noktası özellikle takip edilebilirlik kısmı çok ön, ön plana çıkıyor. Yine sanat tarafında da akıllı kontratlarla aslında sen bir şeyin orijinini işte sanat diyebiliriz veya lüks tüketim diyebiliriz şaraptır işte elmastır vesaire gibi noktalarda geriye doğru takip edebildiğin süreçler var. Şimdi bunlar aslında blockchain ile beraber etkilenen sektörlerden sektörlerin başında geliyor ve bunların hepsinde hukuk en ana noktada aslında duran hı hı. kocaman bir e, soru işareti. E, hukukla aslında teknolojinin savaşı biraz sana sormak istiyorum. Yani Cyberpunk tarafında gerçekten bu insanlar anarşist mi? Ya da hukuka inanmıyor mu? Devlete mi inanmıyor? Nasıl görüyor hani teknolojideki bu ilerleyen insanlar? Hı hı. E, işte Aaron Schwarz'ı konuşmuştuk. Bilgi e, herkes açık olmalı dedi. Yine keza Wikipedia aynı şekilde Wiki bu sızdırılan bilgiler. Hani bilgi tarafında e, biraz böyle Cyberpunk yaklaşımının farklı bir noktası var. Onu sana sormak istiyorum.
0: E, evet. Bütün te teknolojiler aslında yalnızca teknoloji üretmekten değil aynı zamanda kabul ettirmek da sorumlu baktığın zaman. Bunu kendi içimizde yaşadığımız süreçte zaten görüyoruz. Bir şeyin önüne açmak zorundasın. Blockchain konusunda ise bambaşka bir şey var. Çünkü aslında az önce bahsettiğin alanların hepsi blockchain'in hukuku nasıl etkilediğiyle alakalı hı hı. ama bundan çok çok daha önce aslında hukukun blockchain'e ve blockchain'in ...tayfasını, cyberpunkları nasıl Hı -hı. etkilediğine ve nasıl e, domine ettiğine dair aslında bir sürü esay var. Nick Sabo'nun 1998'lerde yazdığı bir işte makale var. Orada mesela e, çeşitli devlet otoritelerine karşı hackleme programları geliştirenler... ...farklı e, yaklaşımlar içinde olan yazılımcıların nasıl hapse alındığı ile ilgili uzun uzun yazılar var. Ve aslında Nick Sabo çoğu cyberpunkçı... Bireye göre şey diyor işte hani biz diyor hukukla beraber bir savaşın içinde olmamalıyız biz hukukla birlikte çalışmalıyız aslında bizim yaptığımız şey çünkü illegal değil biz zaten ideal olduğunu gösteriyoruz diyor yani burada aslında şu savaş. Sabir punkçı olarak bugün gündemde olan insanların biraz daha var olan düzene karşı ve daha iyisini yapabilecekleri iddiasına sahip olmaları çoğunun hoşuna gitti evet. Ya yani Blockchain'in bugün bu kadar sükse yapmasının sebeplerinden en önemlisi bir şeyleri değiştirebileceğine olan inançtı. Ve bu yalnızca teknik olarak değil yani gerçekten komünite, işte siyaset, devletlerin acaba bir şey mi oluyor korkusu. Bunlar çoğu insanın hoşuna gidiyor evet. Ama gerçekçi bir çerçeveden baktığımız zaman bu... Aslında gayet şey hani devletlerin ve kurumların kullanabileceği bir noktaya doğru geliyor. Hı hı. Zaten o noktaya geliyoruz. Yani burada blockchain'e atfedilen o anarşist yaklaşım aslında yani komünitenin en değerli ...en çok hani etkileşime geçmesini sağlayan... ...faktörlerden biri olmasına rağmen... ...gerçekçi tarafta her zaman söylüyoruz ya... ...ben işte cyberpunkçı olarak atıyorum kendimi... ...sen işte daha kurumsal olarak atıyorsun... ...gerçekçi tarafta aslında tek bir gerçek var o da... ...kim ne kadar çok kullanırsa bu teknolojiyi... ...biz aslında bunu o kadar taşıyabiliriz... ...realist tarafta bu şekilde. Şimdi bana sorarsan... ...aslında ikisi de çok doğru yaklaşımlar olmaz... ...yani yalnızca bir tanesini benimsemek... ...doğru olmaz. Hani bunu da konuşacağız <gülüyor> şimdi birazdan ama... ...nasıl bir şey izlenmeli ve... ...aslında Deloitte gibi, işte SAP gibi... ...büyük kurumların çerçevesinden hukukun yaklaşımı nasıl olmalıdır bunların hepsini konuşacağız ee, biz bu bölümde aslında araştırmalarımızı yaparken işte çoğu raporda 100 kezler üzerine odaklanmış durumda bahsettiğim gibi akıllı sözleşmeler falan filan ama bunlara yani hani takdir edersin ki değinmek çok yüzeysel kalır da hı hı. ve akılda kalıcı da olmuyor bunlar böyle küçük o ne diyor içeriği gibi bir şeyler onun yanında biz bugün Hani yaklaşımı üzerine biraz konuşalım istiyorum aslında. O yüzden böyle bir bölüm yapıyoruz. Şu anda ne var? Ee, devletler dışarıdaki devletler bunu nasıl kullanıyorlar? Hukuk aslında bir araç mıdır? Bu, bu soruları sordurtmak amacımız. Çünkü bizim için önemli olan aslında ülkemizin ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak. Ülkemizdeki inovasyon fintech trafiğinin artması. Yatırımların kaçılmaması. Özgür bir geliştirme ve startup ekosisteminin Türkiye'de yaratılması. Yani konu ne şeyin aslında ne yapay zeka ne de gelişen teknolojiler baktığın zaman geniş çerçevede.
1: Yapay zeka demişken bu arada tek sayında da kısa bir süre oldu biliyorum ama hı. buradaki ürünler noktasında üretim tarafında neler öngördüğünü de merak ediyorum. Hani yapay zeka özellikle girdi.
0: Burada şöyle herkes pusuya yatmış sektörde. Hı hı. Ben blockchain'de de zaten farklı olmadığını gördüm ama biz elektronik imza, işte KYC ne hı hı. bileyim işte Fido gibi e, hani SmoothPass gibi farklı farklı ürünler geliştirirken aslında her kurumun birbirine beklediğini görüyoruz. Hı hı. Yani burada aslında gelecek olan bir karar ardından açılacak olan sonsuz şey ...çeşmeler aslında... ...ama herkes günün sonunda... ...ilk olmanın peşinde değil... Hı -hı. ...baktığın zaman. Ne oluyor peki onu söyleyeyim sana... ...POC'ler şeklinde çalışıyorlar... ...Proof of Concept'ler şeklinde çalışıyorlar... ...Küçük küçük MVP'ler, küçük küçük deneme... ...işte hani birkaç şubede deneyelim biz bunu... ...bakalım ne oluyor.
1: De yapay zeka en çok geliştiren zaten orada datanın sürekli... daha kesinlikle, ...artıyor olması noktası kesinlikle yani. Kesinlikle
0: öyle. O da başka bir sıkıntı zaten. Çok bekletmeyelim.
1: Hı -hı.
0: Bunlara da deneyeceğiz. Öncesinde sana... Başta birazcık bahsettin ama blockchain hukuku hangi alanlarda etkilediğine dair böyle daha şey bir okay. şey sunmak istiyorum ee, soru sormak istiyorum.
1: Yani şimdi zaten şeyleri falan konuştuk KYC ve AML süreçleri yani New York Customer dediğimiz müşterinin tanı ve AML dediğimiz anti money laundering yani kara para akıma noktalarında ee, devletler aslında blockchain'i e, karşılarında değil tam tersi bir silah olarak kullanmanın yollarını arıyorlar ki bunu e, fark eden devletlerde var e, nasıl e, bunu aslında verimli bir halde kullanabiliriz noktasında tabii ki buraya bahsettiğin gibi verilerin e, taşınabilmesi noktası önemli. Yani e, burada Dubai örneğini verdik. Dubai neden 2021 akıllı şehirler ile bizden daha hızlı davranabiliyor? Veya işte niye e, Orta Doğu'da finansal e, dönüşümde daha blockchain fazla konuşuluyor? Çünkü o kadar fazla data yok. Yani dolayısıyla burada biraz devletlerin nasıl yaklaştığıyla da ilgili ama şunu söylemek lazım. Eğer gerçekten doğru konumlandırılabilirse e, regulasyonlarla desteklenen bir blockchain ağı şu andan her ne kadar hayal gibi dursa da gerçekten bu noktaya geldiğimiz zaman ama bir sene ama beş sene ama o sene içerisinde devlet bütün işlemlerini tüm ticari işlemleri, tüm vergi süreçlerini tüm icra süreçlerini buradaki varlıklar dijital ortama taşındığı için ve blockchain ile korunduğu için aslında anında etkinliğe geçirebilecek. Yani bir kişiye icra gönderdiğin zaman onun hesabını işte bu tarafta veya mülkü varsa vesaire anında orada işleme sokabilecek veya işte bir ikimiz arasında bir ticari işlem olduğunda salis saniyesinde belki o hani işlem süresi Özellikle kadar uluslararası sürede. uluslararası ticaret. Aynen uluslararası ticarette gümrük işin içine giriyor. İki firma işin içine giriyor. Lojistik firması işin içine giriyor. Alan var, satan var, denetleyen var. Bir ton şey var. Ve bunlar gerçekten uzun zaman alıyor. Ve artık hani dünyanın, dünyadaki büyük firmaların savaşı ne pazarlama savaşı? Bak onu çok net söyleyeyim. Bazı bölümlerde yavaş yavaş bunlardan bahsettik ama pazarlama savaşı değil, satış savaşı değil, kar arttırma savaşı değil. Şu anda dünyadaki büyük şirketlerin en büyük savaşı tedarik zincir optimizasyonuyla maliyet düşürme savaşı. Çünkü diğer alanlarda belli bir noktaya geldiler. Artık pazarlamanın yeni bir kanalı yok. Mesela ne neden bunu böyle böyle söylüyorum şimdi Facebook'un en büyük yatırımı geçen konuştuk Facebook bölümünde hı hı. Libra ile birlikte Afrika Hindistan gelişmekte olan ve gelişmemiş ülkeler neden çünkü diğer pazar belli bir doyuma ulaştı bu yeni pazarları açmaları lazım. İki tane yol var karlılığı arttırmak için. Ya yeni pazarlar açacaksın pazar doyuma ulaştıysa ya da maliyet düşüreceksin. İşte blockchain'in girdiği esas nokta maliyet düşürme ve tedarik zincir optimizasyonu. Ve devletler buradan çok ciddi anlamda faydalanabilir. Ne bir vergi kaçakçılığı veya işte verginin ne zaman nasıl ödendiği, denetlemenin nasıl yapıldığı. Yani burada büyük büyük bir alan var. Sadece devletlerin belki şirketlerin bu karlılığı görüp başlattıkları POC'leri daha aktif ve daha hızlı bir şekilde devreye almaları gerekiyor. Birazdan bahsedeceğim ondan da aslında ama emsal karar dediğimiz şeylerin çıkması gerekiyor artık.
0: Hı hı. Aslında yakın şeylerden bahsedeceğiz. Bahsettiğin aslında yalnızca Türkiye'de değil bu arada. Hani ya, sözlerimiz yanlış anlaşılmasını Yok, bahsettiğin değil. Facebook bugün sekle uğraşıyor yani. yani ve Türkiye uğraşacak.
1: bu iyi bile durumda ben onu Belki söyleyeyim.
0: Belki de bir, çünkü bizde bir koy vermişlik de var açıkçası yani. Gelsin de nasıl gelirse gelsin ama işte onun bir modellenmesi gerekiyor. Onu da nasıl yapabileceğimizle ilgili örnek bir çalışma var aslında İngiltere'den. Evet. Onunla paylaşacağım. <Gülüyor> tamam. Şimdi dünyada aslında bahsettiğiniz böyle bir regülasyon bunalımı diye bir şey var. Hı hı. Onunla karşılaştım. Evet, Sıkıştı kaynakımda. artık. Ya. Sıkıştı artık. Sonuna geldi ve yine bir regülasyon yaklaşımı izlenmesi gerekiyor. Bir takım ülkeler aslında önce adımlar attılar bile. Bahsedeceğim. Ama bak şimdi mesela biz blockchain'den bahsediyoruz ya. Aslında hı hı. daha başka sektörler var. Mesela işte yapay zeka ve sağlık sektöründe hı hı. E, yaptığı bu atılımların işte geliştirdiği modellerin aslında insanların etik değerlerine karşı durması sebebiyle ertelenmesi. Can mı kurtaracağız? Hadi blockchain'i boş ver hani kar etmek bu kadar önemli hı hı. olmayabilir ama can mı kurtaracağız yoksa Hani regülasyonlara mı takılacağız? Belli standartlar var insanları yaşatıp öldürmemiz için. Ben o kadar ileriye gidiyorum şu anda. Bunları takip etmek, teknolojiyi kaçırmak pahasına şu anda bizim işimize daha çok yarıyor olabilir politik anlamda. Bunu mu tartışacağız peki? Tabii
1: etiği de konuşmak gerekiyor. Kesinlikle. Onu, o, hani onu yanlış anlaşılmasın. ayrı, yani çok etik, ayrı. Etik de konuşulması gerekiyor Aha. ama yani burada hızlı olması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Mesela dronlar, işte Amazon Flex uygulaması. Amerika'da çok sık kullanılmaya başladı. Dronlarla e, paket
1: ...işte hı hı hı. paket
0: ulaştırma muhabbetidir. Onlar e, kişisel gizliliğimize zarar veriyor mu? Kameralar bizi izliyor mu? Böyle böyle kaygılar söz
1: konusu. Şöyle araya çok gireyim yani Tabii. ihtiyacı yönelik gelişiyor. Yani sonuçta Kesinlikle bak öyle. yönetim sistemleri de yani, ...imparatorluktan cumhuriyete vesaire geçtin. Hı hı. Hala böyle komünizmle yönetilen işte ülkeler var. Veya ne bileyim... ...liberal hı. ekonomiye geçişten bahsedebiliriz. Yani liberal ekonomiye geçiş toplumun ihtiyacı doğrultusunda... Kesinlikle. ...ürün fazlası da olduktan sonra... ...global ticaretten bahsediyorsak... Liber, ...liberal ekonomi sayesinde bahsediyoruz bugün... Hı hı. Bunlar ihtiyaçla alakalı ya. Ben gizlediğim gizlediğimi yani. mi korumak istiyorum? Evimin içinde mi gösteriyorsun? Yani o zaman farklı bir pencere teknolojisi geliştirmen gerekiyor. Evet. Drone'un kamera çekim açısını dağıtan falan filan da hani ben demek istediğim böyle ya bir şey? şey çok şunu, basit örnek oldu lazım.
0: haklısın, çok haklısın. Şunu anlamamız lazım bizim. Biz bunu daha önce milyonlarca kez yaşadık. Yani Hı -hı. teknoloji bir yenilik geldi ve bizim bildiklerimizi bize unutturdu. Mesela ya blokçeni falan geçin yani hani bak çok çok daha öncesinde 1800'lerde hmm. buharlı motorlar ilk çıktığı zamandan bahsediyorum İngiltere'de düşün yarattığı sansasyonu düşün. Tabii devletin kafasında da şu var ya binlerce işçi var ya hani buharlı motorun yapmak istediğini yapan hmm. benim istihdam ettirdiğim binlerce işçi var ve günün sonunda ben öyle bir teknoloji getiriyorum ki hızla işte güvenle aslında bunu yapabiliyorum. Ama o kadar kolay olmadı. Devlet bunu yaklaşık 80 sene geciktirdi. Regülasyon üstüne regülasyon çıkarttırdı. Hatta 1861 lokomotif Act diye bir şey var bu arada. Bakarsanız görüyorsunuz şey falan diyor. Işte, şu kadar hız yapabilir. Kabininde mutlaka 3 tane çalışan olması gerekiyordur falan filan diye. Hani böyle böyle kısıtlamış. Daha da yetmiyor bu. Ee, red flag yani kırmızı bayrakt, bayrak şeyi var. Acti var. Hı hı. Kırmızı bayrak yasası. Bu da 1865'te çıkıyor. ...burada ne oluyor biliyor musun? Mesela bir araba gidiyor ya... ...önünde bir adam kırmızı bir bayrak sallıyor... ...yayalara çarpmasın diye. Böyle böyle... düşün. O kadar in inefektif hale getirmişler... ...artık her şeyi. En kötüsüne... ...geliyorum. Pensilvanya... <gülüyor> 1896'da çıldırıyor ve diyor ki ben öyle bir yasa yapacağım ki dünyanın en büyük kırmızı bayrak yasası. Hı -hı. Tam geliyor. Diyor ki herkes şu an buharlı makinasını parçalara ayırıp arka bahçesine gömecek. Bak olaya bak yani. Şimdi geldiğimiz noktada blokçene bu şekilde yaklaşamıyorlar tabii çünkü çok fazla sirkülasyon var yani yalnız İngiltere değil çünkü mesela. Ve bu geldiğimiz noktada, bu arada bütün bu bahsettiğim bu akitleri aslında yasaları falan paylaşacağım Telegram'da. Ee, ve geldiğimiz noktada artık hani bununla nasıl baş edebiliriz? İhtiyaç üretiliyor burada. Bununla nasıl baş edebiliriz? Bunları düşünmeleri gerekiyor. Çünkü bu yarışın galibi belli zaten. Yüzyıllardır belli. İnsanların kafasına bir kere bir şey düşecek. Artık yasak elma yendi yani. Artık bu, bunu geçeceğiz.
1: Havalı konuştum bayağı.
0: Evet, gerçekten yeni gaza geldim. <gülüyor> Şimdi burada sana şey yapmak istiyorum... Ee, Yine bunun gibi aslında yani bu buharlı makine bahsettiğim gibi Hı -hı. sana ee, hukuksa olarak çok çok engellenmiş başka bir şeyler var mı?
1: Ya çok fazla var işte sağlık tarafı dedin ama aslında orada genom ve genetik tarafında yani Hı -hı. kök hücreler bugün çok tartışılan bir nokta işte hayvan klonlama insan klonlama çok Hı -hı. tartışılan bir nokta ama hani bunu şunu şunu, şunu sormak gerekiyor etik çok önemli Hı -hı. etik çalışmasını yapan insanlar da var ve olması da gerekiyor ee, ama e, bilim insanları duruyor mu? Ya tek, Asla. Teknoloji yürütenler duruyor mu? durmuyor. Hı hı. Bugün bir yerden işte sağlık sektörüne inat işte kansere çare haberleri çıkıyor. %99'u yalan oluyor ama bir tanesi doğru olduğu zaman aslında Her dünya biraz sıktan kurtuluyor falan. Çok özür dilerim sözünü
0: biliyorum evet. ama şey Google'ın, Apple'ın işte veya e, blockchain alanında da bir yatırımcının çölde bayağı smart şey, evet, evet. zeki şeyler şehirler kurduğunu falan biliyoruz aslında. Tabii tabii onları
1: konuştuk haberlerini yayınladık. Regülasyon Malezya'da vesaire. Hı. Yani evet yani burada işte boşluk yani insanlar boşluk arıyorlar. arıyorlar gri bölge arıyorlar. Ee, ama yani şöyle bir durum var. Ben özellikle şimdi çok fazla firmayla da Burkinton tarafında partnerlikler vesaire de şu anda yurt dışından yine işte yapay zeka mesela Boston'da bir etik lab, lab noktasında da görüşüyoruz. Hatta hı hı. önümüzdeki hafta görüşeceğiz. Orada da çok güzel işler yapan insanlar var. Veya Türkiye'de işte sermaye piyasalarıyla vesaire görüşmelerimiz var. Yani söylediğim çok fazla şey var. O, o noktada şu örneği vermek istiyorum. Uber mesela Türkiye'ye girdi. Şimdi Lyme'ın giriş noktası var. Hı hı. Ve bir şekilde çalışamadılar değil mi? Yani taksiciler ayaklandı toplum bir tepki gösterdi. Şimdi Aynı şekilde hani teknolojinin yürüttüğü alanlar, sektörlerde nasıl bir komünite varsa sonuçta toplumsal bir komünite de var. Yani karşısı da terste tepe biliyor anladın evet. mı? Hani Uber evet isteyen çok fazla insan vardı. Çünkü taksicilerden nefret etmişti falan ama taksiciler evet, evet. de bir komünite ve o da bir. Şimdi burada bence şu yapılması gerekiyor. Girmeden önce bu firmalar pazara. Önce bir ortak bir konuşulması ve o firmaya bir öneriyle gidilmesi gerekiyor. Hı hı. Ve burada da yine taksicilerin olması gerekiyor. Bak kardeşim sen bu kalitede hizmet vermiyorsun. Bu firma burada burada burada bu kalitede hizmet veriyor. Ya yani sen hiçbir öneri sunmadan veya hiçbir şekilde bir şey yapmadan işte Wikipedia'yı ya yasaklıyorsun. Dünyada emsali olmayan bir şey. Uber'e bu şekilde e, davranıyorsun. Yine sadece Türkiye değil Fransa'da da Uber yasak Londra'da hı hı. da yasak vesaire. E, ama hani bir model oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Bu beklenti varsa. Hı hı. Ben bambaşka bir alandan örnek vereceğim son olarak. Şimdi bu çok değişik beni hep böyle hafif gülümseten alanlardan bir tanesiydi ki hatırlıyorum olmadığı zamanları. Hukuk alanında çok çok çok uzun yıllar e-postalar delil olarak geçerliliğini koruyamadı. Geçersizdi sen bir ben sana bir e-posta attım seni Hı -hı. işte hakaret ettim bir şey yaptım veya ne bileyim bir anlaşma noktasında ama. bir şey söyledim ve gerçekten bu hani mahkemeye götürdüğünde internet delili delil olarak sayılmıyordu çünkü. çünkü hukukta şöyle bir şey var evet bir yasa var ama hukukta aslında yüz kez üzerinden çalışıyor bir hukukçu şu anda aslında bir vaka karşısına çıktığı zaman sol tarafına yasayı alıyor Sağ tarafına emsalleri alıyor. Hı hı. Amerika'da da böyle. Dolayısıyla blockchain'de emsal karar yok. Hı hı. Daha doğrusu daha mesela kripto paranın MT olup olmadığı bile belli değilken hangi emsal karardan bahsediyoruz? Doğru soruyorsun. O yüzden hata yapılması gerekiyor. Para kaybedilmesi gerekiyor. Güven kaybedilmesi gerekiyor. Emsal kararlar çıkıp devam etmesi gerekiyor. Bunun hı. için de hızlı olmamız gerekiyor ama maalesef devletler çok yavaş.
0: Hızlı olması gerekiyor. Tio dediğin noktada ben bir dahil olayım. Evet. Şimdi iş modelleri de var aslında. Baktığın zaman regülasyon ve belirttiğin use case'leri yaratan sonuçta iş kolları ve özelleşme, özel kurumlar. Şimdi hı hı. burada iki tane şeyden bahsediliyor. Raporları okuduğun zamandaki iki raporda koyacağım. Bir tanesi zaten Dünya Ekonomi Forumu'nun Yarattığı şey yani 2018'in başında yarattığı bir şey, bir rapor. Hı -hı. Ve bu raporun çıktısı şu, çıktısı şu. Agile Development diye bir şeyden bahsediyor. Yani aslında hızlı yapılanma, hızlı gelişme. Hı -hı. Ne demek bu? Eskiden bir yazılım işe aldığın zaman özellikle işte bu e, 2010'larda. O zaman şey oluyordu işte mesela 6 aylık bir süreç sonrasında sen teslim oluyordun projeni. artık öyle bir şey yok. Yolda o kadar çok şey değişiyor ve müşteri hizmetleri de o kadar esnek ki adamlar şunu söylemeyi başarmışlar en sonunda. Ya iki haftalık, bir haftalık toplanalım. Bu şu anda kendi firmamıza da uyguladığımız bir model mesela. Hı hı. Ve değişen isteklere göre neredeyiz? Piyasa ne istiyor? Biz yeterli miyiz? Bunların hepsinin değerlendirmesini yapalım ve ona göre yolumuza devam edelim. Yani yolu kemikleştirelim diyorlar birazcık ki daha çok hareket edebilelim. Ecai Development bu iş süreçlerine de geçerli. Şu anda mesela Scrum yanlış hatırlamıyorsam hı hı. günlük olarak toplanıp bunu konuşulduğu mekanlar ama bunu efektifleştirilmesi gerekiyor. Aynı şekilde hukukta da benim gerekiyor bir şey söyleyeceksin.
1: Çok acayip bir örnek vereceğim burada. Geçenlerde öğrendim ben de dernek toplantısı endüstrios 4.0 derneğin toplantısında bir konuşuldu. Bir sunum aslında bu. Evet. Şöyle bir durum var. Mesela İNG'de, yurt dışında tabii Türkiye'de değil. Bir pazartesi günü, bu arada 6 ay çalışılmış bunun üzerinde. Bir pazartesi günü bir geliyorlar çalışanlar. Hepsinin e-postasında bir tane mail. Hı hı. Şu anki bütün title'larınız, bütün titreleriniz kaldırılmıştır. Size işte bir ay boyunca, iki hafta boyunca neyse yeni İNG'in yeni yaklaşımı, ecahil yönetim kısmı ha. anlatılacaktır. Bu sürecin sonunda sizlerden uygun gördüğünüz pozisyonlara tekrar başvuru yapmanızı talep ediyoruz. Düşünebiliyor artık. musun? Çok, hmm. Bu arada bu çok hani bıçak sırtı bir şey. Hani firmalar şu anda buna çoğu firma bu şekilde geçişe cesaret edemiyorlar ama evet. sen firmada bir atıyorum iş analistisin, çalışıyorsun. İşte 10 senedir İNG'desin. Bir geliyorsun pazartesi günü bir e-posta ve artık böyle bir tanım yok, böyle bir iş tanımı yok. E sonra bakıyorsun kendi alanına göre bir ecail tarafta mesela. Bir, bir yer alıp tekrar başvuruyorsun falan. Çok kesinlikle. ilginç değil
0: mi? <gülüyor> evet evet öyle kesinlikle. Yani hukuk tarafına gelince aslında aynısının aynı modelin, aynı kafanın aslında orada da uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dünya farklı bir yere gidiyor ve hani sürekli takip halindeyiz. Böyle olmamız da normal şu aşamada tabii ki. Çünkü onlar hani domine ediyorlar biraz markete ama e, yine de kendi içerimizde e, bu startup ekosistemini geliştirmek için kullanılabilir. Nitekim son olarak bir şeyden bahsedeceğim. Hı hı. İnovasyon arbitracı diye bir şey var. Bu aslında e, hepimiz şundan eminiz değil mi? Özellikle blockchain'de bunu görüyoruz. Biri bize hukuk kupuna izin vermiyor derse biz durur muyuz?
1: Durmuyoruz. Durmayız.
0: Hayatta durmayız. Biz evimizden değiştirme şey yapmaya devam ederiz. Geliştirmeye devam ederiz. Takım arkadaşları buluyoruz Yurt dışından freelancerlarla çalışırız. Biz bunu yaparız. Bunu yapan bir sürü arkadaşım var. Hı -hı. Bunu yapan kendim varım 2-3 senesine kadar. Çünkü bir şeyler kurmak zorundasın olduğun yerde. Çünkü yalnız ve bırakılmış terk edilmiş hissediyorsun. O yüzden burada topu sana atıyorum. Deloitte'in bir raporu var. Bu raporda Hı -hı. da regülasyonların yaklaşımı ve insanları nasıl dahil edebileceği üzerine konuşuluyor sanırım. Nelerdir regülasyonun prensipleri?
1: Şöyle beş tane frensifte de topluyor Deloitte bunları. Birincisi uyumlu ve adaptif. <gülüyor> agile dediğimiz aslında. Ecail'in İngilizce'de kelime anlamında aslında hem çeviklik var hem çeviklik aslında evet. adapte olmak. Hani çok daha geniş bir tarım, <gülüyor> e, tanım aslında. Aslında burada düzenli ve unut tutumundan değişime duyarlı ve teknolojik yaklaşıma yönlendirme noktası çok önemli. <gülüyor> yani eskiden sistematik bir şekilde düzenliyorsun bir şeyleri. Sonra on sene, yirmi sene devam etten aslında senin dediğin gibi iki hafta içerisinde müşterinin beklentisi değişmiş olabilir mi? <gülüyor> olabilir. Hı hı. E, i̇kinci noktada bunu birazdan bir tek açmanı isteyeceğim. Sandbox e, yaklaşımı var. E, i̇zole sistem yaklaşımı aslında bu. E, bunu sana bırakayım tamamıyla. Şimdi bir de e, birkaç tane geek e, maddesi var. Onları ben hemen hızlıca geçeyim. Hı hı. E, tabii ki işte Deloitte diyor ki sonuç ve verim odaklı olması lazım. Yani Aslında
0: çok bu arada Leyla'nın bir madde değil. Baktığınız zaman hukuk pragmatist olarak e, ele alın. Hı -hı. Hukuk bir araçtır. Hani bunu iyice stratejik olarak kullanın demen noktasına getirmiş gibi sanki.
1: E, ya evet. Yani geik dediğim hani anlatacak Hı. çok fazla evet, bir şey yok. Yani her şeyde sonuç ve verim odaklı. Kesinlikle, olmak gereken <gülüyor> noktasındayım <Kesinlikle. gülüyor> <gülüyor> burada Do kayboluyoruz
0: baya bence yani baya bütün iş kollarında falan bu maddeyi es geçiyoruz sürekli
1: ya evet konuş. sonuç
0: şimdi çalışıyoruz yoksa o an için mi aynen yani.
1: aynen yani, yani çoğu noktada yaşıyoruz bunları yani işte fikirler uçuyor havada kapıyor, kapıyor bilmem ne falan yani nereden başlıyoruz abi hani pazartesi ne yapacağım ben Aa, ne yapacağız şimdi pazartesi noktasına geliyorsun Dördüncü nokta ağırlıklı dağılım esası Aslında burada da her durumu uygun düzenleme yerine veri bazlı özel mevzuat grupları yaratılma gibi bir nokta var Bunu şöyle örnekleyebiliriz aslında Yine Agile Management'da işte bir MVP dediğimiz bir şey vardı Yani bütün özelliklerini gösteren ilk ürünü ortaya çıkar Ve bir döngü var yalın, yalın girişimde yalın startup'ta da İşte test et, müşteriye denet, tekrar bak Şöyle bir aslında eksikleri neler Düzenle bir daha test et bir daha yap bir daha düzenli gibi bir yaklaşım. Dolayısıyla hukukta bu öneriliyor. Ama bunun yapılması tabii ki çok aslında kolay bir şey değil. Çünkü oradaki Kesinlikle. arada yaşanabilecek sorunların etkisi çok daha büyük. Yani yazılımda en fazla işte program patlar başka bir şey çıkar tekrar düzeltirsin ama hukukta insanla da işçiçi olduğun için şirketlerle işçi olduğun için zor bir madde. Hı hı. Beşinci madde ise işbirlikçi ve paylaşımlı olmak. Yani burada... Uluslararası oyuncular özellikle de diyor ki işbirlikçi yaklaşılması lazım. Ee, yani burada tabii ki devletlerin de işbirlikçi yaklaşması gerektiği gibi firmaların da işbirlikçi yaklaşması gerekiyor. Evet, aslında evet. üçüncü sonuç ve verim odaklı maddesiyle bağlı. Yani sen masaya sonuç odaklı oturursan, işbirlikçi yaklaşırsan ve diğer maddeleri de denersen aslında test odaklı da e, olursan başarıya ulaşırsın gibi bir nokta var. Bu sen, da önemli bir şey nokta var. Istiyorum. Tabii Hı -hı. ki ona
0: geleceğim ama işbirlikçi ve paylaşımdan benim anladığım kadarıyla birazcık hani e, hukukumuz veya ekonomimiz bize yatsın. ...kapalı ve kendi kendine yeten bir... ...model üzerine odaklandım. Hı hı. Bu biraz işlemiyor. Biz bunu daha önce de denedik bu arada. Yani... ...yanılmıyorsam mesela işte... ...1970'lerde falan Turgut Özel, Turgut Özel... ...öncesinde de denenen bir şeydi bu. Sonra
1: liberal ekonomi geçinmesinde falan, falan. oldu.
0: Hukukta da aslında bu... ...mesela teknoloji asla lokal kalabilir mi? Asla kalamaz. Mesela teknoloji, hukuk... Iş, fikirleri, iş e, projeleri, startup bunların hepsinin aslında, hepsinin, hepsinin artık standartlarını globale çıkartması şart.
1: Ve hata yapmaktan da korkmamak da gerekiyor. Bak, Kesinlikle deneysellik değil mi? Evet Türkiye'nin e, yani şimdi burada siyasete ve şeye girmeyelim yine Tabii ama Türkiye'nin liberal ekonomiye geçişte de çok, çok sancılı ve pek çok hataya aslında yer bırakan bir süreç. Evet, pek çok hataya yol açan bir süreç. E, ama hani bir şekilde geçilmesi gereken ve aslında e, dünyayı takip edilmesi gereken bir süreç. Korkmamamız gerekiyor değil Korkmamak gerekiyor. Evet. Hatalar bir şekilde onların
0: kesinlikle. şimdi sandbox yaklaşımından biraz bahsedeyim. son olarak bu aslında bahsettiğimiz tüm bu modellerin nasıl uygulanabileceğine dair güzel bir pratik. bu öncelikle tabii ki sandbox dediğimiz olay 2017'nin sonlarında ilk defa İngiltere'de bir ortaya atılıyor ancak 2018'de hayata geçiyor diyebiliriz. burada yapılan şudur: bir proje, bir mesela işte şu anda Washington'dasın, bir girişim girişim şey var merkezi var orada ve bir sürü girişimler var. bunların aslında çeşitli hukuk yaptırımlarından muaf olması yani aslında kapalık bir kutuda, bir sandboxın içerisinde istediklerini yapabilecekleri serbest bir alana sahip olmaları modeli. Ne demek? Bu serbest ticaret bölgesi gibi. Hani bir bakıma aslında çeşitli ekonomik zorunluklardan muaf bırakılıyorsun. Burada da aslında kafa şu. Biz bunları hepsine şart koşmayalım da bunlar birazcık yükselsinler bakalım neler yapıyorlar. Hani bir deney alanı veriyorsun aslında deneysel yaklaşımın olmazsa olmazlarından bir tanesi bu. Ve bir rapor hazırlanmış. Rapor mutlaka paylaşacağım tabii ki de. Burada şu elde ediliyor hani sonuç olarak sonuçlar da bu arada sonuçta 2018'de yapılmış ee, bir kere hız ve düşük maliyetle girişiminin hayata geçmesi sağlanıyor %40'ı yatırım oluyor bu şirketlerin. Yurt dışına da yatırmalıyorlar. Yani yabancı sermayenin girişi de sağlanıyor İngiltere'ye. Öte yandan %90 da projelerini geliştirmeye ve devam ediyorlar bu arada. Yalnızca onu eleniyor düşün koca listede. Bunun dışında iş modelleri gelişiminde kullanılıyor. Hani diyorlar ki bak böyle bir teknoloji var, böyle bir startup var, fikri de böyle ele almış. Bu deneysel yaklaşımdan, bu küçük, kapalı, kompakt sistemden, bu kısıtlı imkanlardan yeni iş modelleri üremeye başlıyor bu sefer. Onun dışında yatırım süreçlerinde fark edilir bir artış oluyor bahsettiğimiz gibi. Test ve gözlemleme süreçlerinde insan ...insanların gerçek feedbackleri alınıyor. Bu ne demek? Artık projeler yalnızca... Proje, yani ...ya da konsept hı -hı. olarak kalmayıp artık... ...hayata geçiyor demek. Bu çok önemli bir kere. Ve bunun sonucunda... <gülüyor> ...regülasyonların ihtiyacı olan tek bir şey elde edilmiş oluyor. Regülasyonlar bakıp görüp... ...diyorlar ki bak bu böyle hı -hı, olacakmış... Hı -hı. ...bunları etkileyecekmiş. Bak insanlardan da... ...böyle feedbackler geldi. E, ha, artık bunu... ...hayata geçmemiz için hiçbir sayap şey yok. Çünkü baktığın zaman aslında... İstemem ...hiç kimse kendinden... Bu. ...ödün vermiyor yani. Bu bakalar basit aslında... ...ve bu Sen Max modeli aslında bunu kullanmak için... ...güzel bir yöntem. Şu anda bir harita var. Sen baksaklaşımın uygulandığı ve uygulanmasının düşünüldüğü neredeyse dünyanın tamamı diyebilirim. Ee, Orta Doğu'da bile hani hı ülkeler hı. yavaş yavaş uyanıyor bu duruma. Bizim de artık gereken atılım yapmamız gerekiyor. O yüzden e, incubation center'da da mesela bu tarz model üzerine çalışılabilir. Tabii ki de koçlar fayda şeyle
1: Tabi tabi burada şey de var bu arada yani Sandbox aslında yine yazılımcı arkadaşların daha önceden de bildiği bir yaklaşım. Aslında SaaS modellerinde mesela sen bir mail SaaS hizmetine önce abone olursun veya bir ödeme altyapısına adamı abone olursun. Bir testnet veya Sandbox sistemi açar sana. Yani bütün datana mail gitmez ama deneme mailleri gider önce mesela bir mail sahasında. Buna Sandbox denir aslında baktığında. Yani bunu gerçekten tamamıyla real dünyaya uygulanmış versiyonu Müthiş yani gerçekten evet. ihtiyacımız olan noktadan bence önemlisi bu.
0: Evet o şekilde şimdi bu raporları paylaşacağım mutlaka ben okurken yani çok evet. feyze aldım açıkçası. Ee, burada tekrar blockchain kısmına dönmek istiyorum. Başarılı olarak atfedebileceğimiz hukukçularımızın takip etmesi gereken girişimler neler hukuk alanında?
1: Evet. Aslında ilk olarak Integra ile başlamak istiyorum. Integra a Blockchain for the Global Legal Industry diyor. Aslında legal tarafta, yasal taraftaki global bir blockchain endüstrisi kurulmasından bahsediyor. Burada bir aslında protokol sunuyor bu. Yani bir şekilde şirketlerin, kurumsal ilişkisi ilişkide olan şirketlerin kendi aralarındaki sözleşmelerde farklı neler yapılabilir aslında. Orada bir altyapı sağlama noktası var.
0: Bildiğim kadarıyla Hyperledger Fabrik kullanılıyor değil mi Integra'da?
1: Integra'da Hyperledger Fabrik kullanılıyor. Aynı şekilde e, Open Love diye bir e, uygulama da var. Bu ikisi benzer çalışıyorlar. Open Love'da da Hyperledger Fabrik var ama bunlar sadece Hyperledger Fabrik üzerinde kalan uygulamalar It değil. E, Ethereum üzerinde çalışmaları var ve aynı zamanda kendi teknolojilerini de üzerine geliştiriyor. Yani tamamıyla aslında e, işte sen e, az önce bahsettin ya Regülasyonlar hazır olduğunda hani bam bam bam ilerleyecek altyapıyı sağlıyorlar şu anda. Hı hı. Hani bak biz her şeyimizde hazırız. Burada işte sandbox gibi aslında denedik. Şirketler kendi arasında bu anlaşmaları yapabildiler. Şunu şunu şunu yaptılar. Hadi bana aç regülasyonlarla önünü. Ben artık hani beni kullan devlet de beni kullansın. Regülasyon noktasında hukuk noktasında gibi bir yaklaşımları var. Hı hı. En ilginç olanlar aslında Aragon. Ee, Aragon da aslında dünyanın ilk dijital e, işte karar merci, jüri mekanizması olarak kendini değerlendiriyor. E ve aslında özgürlük için savaş açtığını ...bahsediyor internet sitesinde. O bayağı,
0: bu, bayağı radikal yalnız onlar. Dijital ...mahkeme falan dijital mı? Dijital mahkeme
1: falan aynen falan. yani jurisdiction tarzında ...bir kelime kullanıyorlar. İşte orada hani yargı ...mekanizması, yargı merkezi gibi ...tamamen bir dijital ...yargı merkezinden bahsediyor. Yani hani ...çok Hı -hı. uçuk bir noktadalar. Ve ...gerçekten burada bir savaş açmış durumdalar ...özgürlük için. E, burada da hani e, ...komüniteye tabii ki çok ciddi anlamda ...o topluluğa değer veriyorlar ve bunun gücünün ...bütün aslında diğer sistemleri ...alaşağı edeceğine inanıyorlar. Yani yani insanlara bu arada Cyberpunk'ın senin bahsettiğinde felsefesine yaklaşan bir nokta. Yani diyor ki hani insanlara biz bir araya geldiğimiz zaman biz gerçekten bir güç yarattığımız zaman teknolojiyle de bunu güvenli hale getirdiğimiz zaman ya devlet de neymiş hani onlar da gelecek hani bu arada tam karşısına almıyor ama hani bunlar ancak bu şekilde aşılabilirin savaşını veriyorlar şu anda. Bunlar önemli noktalar. Türkiye'den yine birkaç girişim biliyorum. Yani yapay zekayı işin içine koyan yine Türkiye'den ve dünyadan girişimler var. Tamamıyla geçmişe dönük emsal kararları ihtiyaca göre analiz edip insanları aslında hukukçulara sunan bazı projeler var. Dolayısıyla yine blockchain giriyor ama blockchain de tek başına da girmiyor tabii ki bu alanlara. Dolayısıyla bunları söyleyebiliriz. Ben sana şey sormak istiyorum. Hani startuplara biraz değindik. Burada hani... Hukukçularımız nereden baksam bir %50 var mıdır Türkiye'de veya dünyada? Ya ben ne zaman etkinliğe gitsam
0: sana emin ediyorum mühendis falan yok hukuk varlar. Herkes hukukçu geliyor yani ve yani aslında nedenini çok sorgulamamak gerekiyor. Blokchain burada en hı. büyük sansasyon merkezlerinden bir tanesi ama onlar da yeni teknolojiye nasıl uyum sağlarların derdinde. ben etkinliklerden çok fazla istediklerini aldıklarını düşünmüyorum. Hı hı. Çünkü baktığın zaman Hani sürekli aynı şeyler anlatılıyor aslında Onlara yönelik pek bir şey yapılmıyor Geçenlerde bu konuda BKM'de bir sunum yapma gibi hı hı. Böyle bir şerefe nail oldum diyebilirim Umarım faydalı olmuştur. Yani yine bu konulardan bahsettim aslında ama güzel bir sunumdu. Çok güzel şey, de açıkçası.
1: Evet, bayağı güzel geçmişti o gün konuştuk seninle. Hı -hı. E bu hani ciddi anlamda zaten şeyde söyledik yani en azından artık algoritma bilmesi lazım falan işte. E onu, bir geçelim, onu bir geçelim Onu bir geçelim.
0: Orada da söyledim relief. Yani çok yüzleri rahattı yani. Gerek Hı -hı. yok çünkü ona. Çeşitli şablonlar ben, var.
1: Ben olduğuna inanıyorum. Yani ben algoritma i̇şte, bilmeleri gerektiğini inanıyorum çünkü. Mısın? Hayır hayır yani şöyle. <gülüyor> Benim kendi mesela karakter özelliğim bir Hı -hı. şey gerçekten bir noktaya kadar anlayabilmem gerekiyor ki ne yapıldığını Hı -hı. hakim olabileyim. Bence gerekiyor ama Yo, hani... Yok gerekiyor da. Yani, yani, yani. Kolay bir şey değil. Tabii ki. Ben sana burada şeyi söyleyeceğim aslında hani gerçekten kolaydan zora da hani şüphesiz çok olan var ama burada birkaç tane böyle bir kaynak önerilen hani orada hukukçulara da önerdiğim birkaç kaynak var diye biliyorum. Evet, kaynak bakalım. önerilerini alalım yavaştan Aynen. da kapatalım.
0: Tabii ki ee, şöyle bir şey var. Burada bir, bir aslında paylaştığım siteler bunlar hiç bir tanesi hani şey değil, yeni değil bu sitelerin. Hı -hı. Blockchain hukuk rehberi var. Şöyle şöyle kaynaklar var. Bunların hepsini ekleyeceğim. Hı -hı. Yani tek üzerinden çok kılacağı olmayacak evet. ama genel olarak e, dünya artısı üzerinde hukukun, e, vergi ve blockchain tarafında neler yaptığını gösteren çeşitli siteler var. Bunlar Hı -hı. çok faydalı Hı -hı. çünkü direkt Sekşin, sekme sekme gösteriyor Bunun dışında e, kripto paralarla ilgili verilen son kararların Derlendiği isteler var sekte verilen işte veya hı hı. ne bileyim Fransa'da İngiltere'de verilen gibi bunun dışında e, Sanal para raporu Diye bir şey var sürekli bunlar yayınlanıyor işte Ne yaptı yeni teknoloji işte nerede kullanılıyor falan filan buna göre böyle Sürekli uyanıranlar bunlar hukukçular için Aslında araçlar yani bunların hı hı. hepsini paylaşacağım tekrar paylaşırım Ben bir arada gidip bakıyorum hukukçu olmama rağmen Çünkü sonuçta ...bizleri etkileyen, doğrudan etkileyen bir şey var burada. Evet bu kadar benim söyleyeceklerim. Bu kadar sanırım On Chain Podcast'ın... Artık son cümlede
1: Aynen öyle. Ben e, çok kısa e, Hyperledger Meetup'ta aslında bazı şeylerde hareketlenmeye başladığı dönemler o dönemler. Hı hı. E, orada çok söyleyemediğim bir şey vardı. Burada yeri gelmişken onu da söylemek istiyorum. Workington e, olarak e, İsviçre'de Bitbrain firmasıyla anlaştık. Son sözleşme aşamasındayız. Artık imza aşamasına gelmişiz. Şöyle söylüyorum. Biliyorsun. Evet. Bana bile e,
0: izin vermiyordu kimseye söylemeyeyim diye de. Aynen. Da son galiba. noktadayız. Hı hı. Yani
1: burada e, önümüzdeki süreçte eğitimler başlayacak. E, bunun öncelikle haberini vereyim. E, burada biraz ...ihtiyacı yönelik eğitimler olacak. İşte, Orada bahsettiğimiz gibi aslında. Evet evet yani geliştiricilerin özellikle bir temmuz ayında... bir ...etkinlik yapmayı planlıyoruz. Hı hı. Tamamıyla aslında CTO'ların ve aslında alt taraftaki... ...geliştiricilerin ve e, normal ekosistemdeki... ...geliştiricilerin bulunacağı... E, ...etkinlikler üzerinden hem... E, ...oradaki modülleri, eğitim modüllerini tanıtmak üzerine... E, ...hem de yani ihtiyaç ne... ...ne isteniyor noktasında. Ciddi anlamda... ...Hyper Ethereum, Core'da... E, ...bunların eğitimleri verilmeye başlanacak... E, ...aslında önümüzdeki aylar itibariyle... Hı hı. ...muhtemelen Eylül gibi Falan bu eğitimler artar. Ben sadece şunu aslında dinleyenlerden istiyorum. Ciddi bir kitleye ulaştık bu arada. Dün hani son böyle bir son bölüm olacağı için bir bakayım istedim. Yani 5000'e yakın Spotify'da dinlenme var. Bunların yaklaşık bir 400-450 sür işte takip eden insan var. Direkt Spotify'den düştüğünde de şey yapan. Yine SoundCloud'da var. Apple'da var. Google Podcast'te var. Çok fazla yerde var. Ben sadece bu insanlardan şey istiyorum. Yani burada biz 15 bölüm boyunca blockchain'i konuştuk. Şimdi tamamıyla yüzümüzü iki ay ara verip e, YouTube'la birlikte e, genel teknolojiye çeviriyor olacağız aslında Deniz Özgür kanalıyla birlikte e, bunu gerçekten ilgilenen arkadaşlara ilg ilgilenebileceğini düşündükleri arkadaşlarıyla paylaşsınlar bu 15 bölümü e, biz hani bir şekilde ekosistemde eğitimlerle de beslemek istiyoruz burada aslında e, blogçeyini tamamını öğrenemezsin bu bölümleri dinleyerek Tabii biz ki. de çünkü ancak öğrenerek anlattığımız bir nokta ama giriş yapabilmek adına ben en azından kendi adıma içim şöyle rahat. Bir giriş olabilecek aslında kum tanesini biz en azından koyabildik diyebiliyorum 15 bölümde. Evet, umarım e, öyledir yani. Umarım tabii ki çok keyifliydi benim için bu 15 bölüm. Benim umarım YouTube'da ya. aynı keyfi alırız senden sıkılmam inşallah.
0: <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> benden sıkılmaman konusunda emin değilim tabii ki ama burada aslında YouTube'da da farklı bir şey olmayacak. Yani orada <gülüyor> sadece görüntü olarak sizlerle böyle canlı yayın falan yaparız. E, tabii sizin desteklerinizle beraber olacak. Burada her zaman bizim... Aslında Twitter'da falan da bir benimsediğimiz bir şey var, bir model var, erişilebilir. Hani sizlerle beraber, yani biz uzmanız, ben hiçbir zaman yani çok da diyemeyeceğim galiba. Ee, sadece öğrenmeyi seviyoruz, sizlerle öğrenmeyi seviyoruz. O yüzden orada da beraber olmayı planlıyoruz. Umarım sizde. Ee, bize iki ay sonra eşlik edersiniz. Bu sırada biz zaten boş durmayacağız bu arada. Tabii tabii Aynen. çalışmak için. Tabii ki iki ay için çalışacağız. Ee, burada işte stüdyoyu kuracağız. işte ne bileyim içerikleri hazırlayacağız. Çoğu videoyu çekip depolayacağız ki asla aksamasın. Biz bunu gerçekten sizlerle beraber yapmak istiyoruz aşağıdan şeyden önce. O yüzden bu konuda bizlere önerileriniz varsa her zaman Twitter'dan yazmayı unutmayın.
1: için Podcast'ten bu haftalık bu kadar demeyi çok isterdim önümüzdeki hafta görüşelim diye ama 2 ay sonra YouTube kanalıyla paralel bir şekilde görüşmek üzere diyelim yaz boyunca biz çalışacağız denizinde söylediği gibi. Burada gerçekten bu arada OnChain Podcast senin dediğin gibi aslında başlangıçtan ilk belki 3 bölüm 4 bölümde oturdu mesela tamamıyla gelen tepkiler ve talepler doğrultusunda işte eleştiriler ve istekler dolayısıyla aslında bu 2 ay içerisinde Twitter hesaplarımızdan bize yazın şu olsun bu olsun şöyle yapın falan ki biz o 2 ay de zaten tam böyle hamur yoğurmaya çalışırken o fikirlerle yoğuralım gibi de bir şey söylemek istiyorum iki ay sonra eş zamanlı podcast <gülüyor> duygulanıldı bir, bir kederlendi ben tamam. son sözü aslında son bir cümle etmen istiyorum artık son son son son son cümle et ve kapatalım
0: tamam o zaman onchain podcast bitti.